0: Te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de Iberoamérica Voto a Voto. Uno de los podcasts de clásica y viral donde vamos a abordar aquellos comportamientos electorales en Iberoamérica, sus causas y sus consecuencias. Soy Cali Lazzarini y vamos a conversar con Guillermo Vázquez sobre la situación complicada que se vive en Perú, pero que nos cuente un poco más allá de los resultados electorales, eh, que tiene que ver con los movimientos políticos, una sociedad dividida. Damián, me parece que una conversación muy oportuna e interesante.
1: Así es, Cali. Aplicamos teoría y acción al
0: caso Perú. Bueno Guillermo, un placer estar hablando contigo y siguiendo muy de cerca lo que tiene que ver con las elecciones en Perú que tienen no solamente a los peruanos muy atentos, peruanos y peruanas, sino en toda Latinoamérica ¿no? porque una sociedad tan dividida como se viene dando en distintos lugares de Latinoamérica eh, sobre todo con un voto limenio muy particular y diferente al resto del país ¿Cómo estás viendo vos en estos momentos la situación en Perú?
2: Eh, bueno, eh, lo que se ve en Perú, eh, creo que viene pasando en la mayoría de países de Latinoamérica, es que está bastante polarizado. Si bien es cierto, eh, por ahora, según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, la OMPE, eh, está dando 50.2% a Pedro Castillo, de Perú Libre, eh, Keiko Fujimori tiene 49.8%, ¿no? de fuerza popular eh, de, de votos hasta ahora sin embargo Keiko Fujimori ha hecho una serie de observaciones acusando de posibles fraudes en mesa de parte de los personeros eh, que participaron en la, en, en la contienda electoral directamente en las mesas de sufragio y aparentemente esto podría generar un cambio en, la, en los resultados porque si, si se han dado cuenta es, es bastante corta la diferencia apenas unos unas eh, decenas de miles de votos que, que no hacen realmente la diferencia. Entonces esto trae una polarización de parte de la ciudadanía y con ello pues una serie de, de adjetivos y de calentamientos de parte de las personas entre unos y otros. Uh -huh. ¿no? eh, pero básicamente yo pienso de que el próximo presidente o presidenta del Perú va a tener una, una tarea muy difícil para tratar de unir a, a estas personas que están polarizadas por su pensamiento ideológico. ¿no?
1: ¿Qué tal, Guillermo? Eh, Damián te saluda, qué gusto. Y Hola, Damián. Hace mucho que vengo pensando algo que me gustaría que, que vos, a lo, con total conocimiento del tema, nos expliques. Hace, no sé, unos 20 años en la universidad aquí, veíamos textos como de Adam Seworski, trans, transiciones de los gobiernos autoritarios, y estaba Perú, en uno de los casos, con el APRA, un partido político de aparato, de tradición, ¿cómo se llega de eso a una primera vuelta donde hubo más o menos ocho candidatos entre los 10 y los 20 puntos? ¿Cómo se llega a esa fragmentación, no? Sí, bueno,
2: eh, ya lo dijo alguna vez eh, un consultor argentino que, que radica en Colombia, eh, Ángel Becasino. Eh, vi una conferencia de él en donde él decía de que la gente en Latinoamérica, mayormente, Está, está cansada de lo mismo, ¿no? Entonces, rompámoslo todo, decía, y, y hacía él, parafraseando a, a una canción de, de Molotov, ¿no? Hay que romperlo todo, decían, ¿no? Entonces, pasa lo mismo en el Perú, ¿no? Uno, no dista mucho el Perú de lo que viene ocurriendo en Latinoamérica. Eh, hemos tenido más de 20 candidatos a la presidencia de la República, y esto ha sido... Bastante disperso. El, el elector no ha tenido las ideas muy claras respecto de los discursos. Acuérdate que 85, 90% de la decisión de voto es emocional. Entonces, si la gente no revisa los planes de gobierno, porque han habido planes de gobierno bastante buenos, bastante atractivos, y han habido planes de gobierno que no tenían asidero, que no tenían sustento práctico de cómo poder ejecutarlo. Y pese a ello... Eh, Hemos tenido, pues, en segunda tenemos en segunda vuelta a Pedro Castillo que nadie sabía de su plan de gobierno, ¿no? Y a Keiko Fujimori con un 65% de antivoto tra de tradición. ¿eh? Mira que esta es la tercera candidatura de Keiko Fujimori y en las tres candidaturas ha estado siempre en segunda vuelta peleando voto a voto eh, y bueno perdió en dos ocasiones y ahora no sabemos. Pero esta polarización de no quiero a este, no quiero a aquel, no quiero nada. Y, y que no hay grandes propuestas con grandes cambios, finalmente termina haciendo de que los votos estén muy dispersos también, la comunicación dispersa, los votos dispersos, la gente con un signo de interrogación enorme en la cabeza, entonces terminamos efectivamente... Con, la, con los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta con menos de 15% cada uno, de los votos válidos, atención con esto, ¿qué quiere decir? De que sumados los dos votos, de lo, perdón, los votos de los dos candidatos, sumados, los votos emitidos en favor de ellos, finalmente no llegan al 12 o 13% de la población del Perú. Vale decir que de 33 millones de peruanos, mira, eh, ...más de 85% no está de acuerdo... ...con ninguno de los dos... Uh -huh. entonces das cuenta... Entonces, esto es,
0: ...eso es lo que... sí, Vos bien vos decías... Eh, ...Castillo fue una sorpresa en primera vuelta... Eh, decime si no estamos en lo cierto pero aparentemente sigue siendo una sorpresa porque de por afuera de Perú tal vez en Perú haya un conocimiento seguramente más profundo de, de este personaje pero eh, fuera de Perú se habla de un candidato comunista contra una candidata de derecha ¿no? Eh, sin embargo ante la posibilidad de Castillo presidente se habla de que podría convocar a su gabinete, a economistas más de corte o de tinte ortodoxo, digamos. Sigue siendo, escucho muchas desmentidas también desde el propio Perú diciendo, no, acá no es, no es comunismo, no es terrorismo como se ha planteado en algunos sectores, eh, sí una representación del campesino, de, del peruano no limeño, me animaría a decirlo, digamos, no tan cosmopolita de la ciudad capital. Eh, pero no ese comunismo que sale en algunos lugares como, como dibujando el perfil de Castillo, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, pues primero quisiera responder a la, a la pregunta de sorpresa de por qué Pedro Castillo y de dónde aparece. Eh, para, fue una sorpresa efectivamente porque las grandes perdedoras de todas estas eh, contiendas electorales que hemos visto en los últimos años en Latinoamérica, las grandes perdedoras han sido las encuestadoras las encuestadoras han tenido márgenes de error garrafales ¿no? eh, que, que yo pienso de que debería haber una norma ¿no? que, que evite que las encuestadoras puedan seguir operando, pierdan su licencia de pronto cuando, cuando manipulan groseramente las, las cifras respecto de la intención de voto y ya es la segunda vez que ocurre en el Perú que aparece un partido político de sorpresa, porque en las elecciones de enero del 2020, las elecciones extraordinarias para el Congreso apareció un partido, el FREPAP eh, de la nada también no y, y, y nada más y nada menos que con, con 12% me parece, si, si mal no recuerdo pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay un Perú profundo, efectivamente, como bien lo dices, que la, los citadinos no logramos ver, que no le prestamos atención, y que, y que vienen ahora siendo una gran mayoría, como ya hemos podido apreciar según las, las cifras estadísticas. Eh, el Perú tiene 30, 33 millones de habitantes, unos 24 millones de electores, y Lima alberga entre 8 y 9 millones de electores. Si te das cuenta... Lima es muy fuerte, es una, una, un, un distrito electoral muy fuerte, pero no termina siendo la mayoría. ¿no? Y además Lima también termina estando polarizada, ¿eh? porque no todo Lima es de clase media, de clase alta. Hay una gran parte de Lima que, que es del nivel socioeconómico C, D y hasta E, porque hay pobreza extrema en la ciudad de Lima, entonces esto es lo que ha hecho reflotar, a mí lo que me sorprende es que precisamente sea Perú Libre quien ha pasado a segunda vuelta porque Perú Libre es el, el, el partido que tiene el discurso mucho más radical como bien lo mencionas respecto del comunismo, eh, porque podemos pensar en una izquierda, una izquierda moderada ¿no? un socialismo progresista de pronto, pero, pero el partido Perú Libre efectivamente tiene ideas bastante comunistas y bastante conservadoras respecto del aspecto progre, por, uh -huh. por así decirlo. Entonces, eh, esto me sorprendió mucho, y so, no solamente a mí, sino yo creo que a todos. Uh -huh. A todos nos ha sorprendido, ¿no?
1: ¿Cómo ha sido, Guillermo, la, la campaña con dos candidatos de alta imagen negativa? ¿Cómo has visto la comunicación política en esa campaña, que, que a veces desde lejos veíamos con eh, mensajes eh, antimiedo, campañas negativas de uno hacia otro con, con dos candidatos que son que han tenido eh, muchísima polémica de hecho leíamos recientemente los problemas de, la, de Keiko Fujimori con la ley en el caso Overditch cómo ha sido esa comunicación de los candidatos si es que ha habido una, una campaña eh, lineal y es interesante o fue más a los a los tumbos
2: Mira, gracias a las redes sociales eh, podemos estar en contacto, gracias a las comunicaciones podemos llevar esta misma entrevista y, puedo, y podemos tener amistades eh, offshore, ¿no? podemos tener amigos aquí y en todas partes. Pues gracias a las redes sociales tengo mucho contacto, es así como conocí a Damián, para mí un gran honor, y, y también tengo a otros consultores dentro de mi lista de contactos en las redes sociales. Y es así que he podido ver muchas entrevistas, muchos comentarios, eh, y ha pasado más o menos lo mismo en México, según comenta eh, Xavi Domínguez. ¿Qué es lo que ha pasado en el Perú? Es exactamente lo mismo que él menciona en, en México. Eh, el Perú está polarizado y la gente no votó por Pedro Castillo, o Perú Libre, ni tampoco por Keiko Fujimori o Fuerza Popular, votaron en contra. Quienes votaron por Keiko, no votaron por Keiko, votaron en contra de lo que podría significar el comunismo en el Perú y una agenda que podría llevarnos a una situación de un modelo económico muy similar al de Venezuela. Eh, y por otro lado, quienes votaron por Castillo, eh, lo hicieron pensando en que querían cambios, que no querían el fujimorismo, que efectivamente representa corrupción, no solamente como Debrecht, ¿eh? no solamente como él, sino viene esto de mucho antes, desde el gobierno de, de Alberto Fujimori, eh, malversación, robos descarados de oro, de, de dinero de, del Banco Central de Reserva del Perú, o sea, hay muchas historias que se cuentan y que algunas de ellas han sido secretos a voces, narcoestado, ¿no? Acuérdate, se encontró una, eh, cocaína en el avión presidencial, se encontró cocaína en, el, en un buque de la Fuerza de la Marina de Guerra del Perú, y recientemente, bueno, hace más o menos unos 15 o 10 años, se encontró 100 kilos de cocaína en una de las empresas de Kenji Fujimori. ¿no? una de las empresas pesqueras que tiene Kenji Fujimori, se encontró 100 kilos de cocaína, lo que él deslindó, por supuesto, dijo que no sabía nada, que no tenía nada que ver, lógicamente me no iba a decir lo contrario, pero, pero quedó siempre la duda. Entonces, con todo eso, eh, Kiko Fujimori representa un, efectivamente un un modelo de, de corrupción eh, y además un modelo económico eh, neoliberal ¿no? uh -huh. con monopolios, monopsonios Ahora, y un abuso de parte de las empresas
0: Guillermo, quiero quiero consultarte por, por algunas versiones que, que circulan, una presidencia de Castillo en minoría en el Congreso, ¿podría tener problemas de estabilidad? ¿podría seguir Perú con esta inestabilidad del último tiempo de presidentes que duran, duran poco tiempo? ¿podría tener alguna dificultad ¿De ese tipo?
2: Bueno, eso eso es eh, ahora el tema que, que vienen conversando todos los, los analistas, los especialistas, los consultores, y la respuesta es un poco difícil porque ninguno tiene una, una bola mágica para saber qué cosa es lo que va a venir en el futuro, eh, pero felizmente creo que el Congreso está bastante dividido gracias a estas 20 candidaturas, más de 20 candidaturas. Claro que no todos pasaron la valla electoral. Eh, pero no hay una representación única en el Congreso. Entonces, las bancadas están divididas, bancadas, le decimos a los, al número de, sí. de congresistas por partido político, ¿no? Eh, entonces, las bancadas están bastante divididas, por lo que habría que concertar o conciliar, digamos, entre ellos para poder llegar a algún acuerdo. Entonces, vamos a tener un, un Congreso polarizado también y claro, si, si se digamos, si el en un eventual gobierno de Pedro Castillo, empezamos a ver señales de alarma muy similares a las que aplicó Hugo Chávez, Nicolás Maduro en Venezuela, seguramente todos estaremos muy de acuerdo en eh, vacar al presidente en, en el peor de los casos, no? seguramente algunas observaciones, reclamos, no permitirle algo y finalmente vacarlo si es que fuera el, el caso extremo. Y en un eventual eh, gobierno de, de Keiko Fujimori, Podría pasar lo mismo, aunque esto yo lo veo un poco más difícil. De la corriente de, del partido de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, han habido desprendimientos de otros partidos, como el de Hernando de Soto, ¿no? A, Avanza País, y este, de Rafael López Aliada, que se llamaba eh, Renovación Popular. Entonces, estos dos partidos llevaban muchos fujimoristas en sus listas y también tienen un buen número de congresistas que finalmente podrían concertar, eh, conciliar algunas ideas de parte de Fujimori. Yo creo que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, ella podría gozar de cierta de cierto favoritismo también del Congreso, con lo cual no habría un equilibrio, digamos, de poder. No, La izquierda está dividida en la misma izquierda porque hay, como ya lo dije, hay izquierda bastante extrema, comunista, y hay otra, una izquierda bastante de centro, bastante de progre, que, que no terminan de ponerse de acuerdo, por eso fueron muchos partidos de izquierda y no, no estuvieron unificados. ¿no? Entonces veo, veo de que en realidad no, no, no podemos precisar qué cosa es lo que, que podría pasar, pero sí, ya estamos acostumbrados. Ojo que en el actual Congreso de la República se ha autorizado, gracias a ellos mismos, se ha autorizado una cuarta legislatura y que antes de irse el 28 de julio podrían hacer modificaciones respecto de las mociones de vacancia las mociones de censura de ministros de gabinetes y, y podrían también eh, autorizar el cambio a una bicameralidad ¿no? en una cámara de diputados y una cámara de senadores y eso está ahorita también bastante, haciendo bastante controversia en los medios de comunicación
1: y Volviendo un poquito a la cuestión de la comunicación política, ¿qué elementos te parecieron a vos positivos o destacables, llamémosle más que positivos, de las campañas de Keiko y de Castillo en esta segunda vuelta? ¿Hubo algún elemento estratégico que haya sido quizás el que los, les haya dado un empuje hacia el resultado final o estuvo todo preso de la campaña el voto anti?
2: Eh, bueno, eh, Castillo es quien ha tenido cierta, ciertos votos, digamos, eh, partidarios, ciertos votos que, que parten de las zonas rurales del Perú, y pasó lo mismo también con Pico Fujimori, que tiene un voto duro de más o menos un 8, 9%, sin embargo, yo tendría que decir que de Pedro Castillo ha habido una campaña bastante territorial, ¿no? Las campañas mayormente se... se dirigen a tres ámbitos, ¿no? La campaña de tierra, la campaña de aire, le llaman a la, a la campaña de medios, de medios tradicionales, y la campaña de agua, que algunos eh, consultores han acuñado el término, que es la campaña digital, la campaña de redes sociales, ¿no? Entonces, la campaña territorial es la que ha predominado en, la, en, en el diseño de, de estrategia de, de Pedro Castillo y Perú Libre. Sin embargo, eh, han tenido ellos expertos en marketing digital, no, aunque no he visto un diseño muy atractivo. Bueno, tú sabes que el tema de los gustos y colores es un poco difícil, es bastante relativo, no, es difícil de, de, de afirmar si es bonito o feo. A mí particularmente no, no me gustaba, pero, pero bueno, el experto en marketing digital me parece que es un brasileño el que llevó la, la cuenta y ha estado haciendo un muy buen trabajo de de marketing digital más que de redes sociales. ¿eh? Tú entrabas a alguna página, a hacer alguna compra online y te encontrabas con unos banners de, de Perú Libre y de Pedro Castillo. Sin embargo, no ha habido no han buscado ellos hacer una campaña anti-fujimorista, no han buscado ellos el voto anti-fujimorista, eh, salvo lo que se decía en los mítines de manera presencial. ¿no? Ahí sí se hablaba mucho del anti-fujimorismo pero en las redes sociales no he visto mucho de ello. Sin embargo, de la parte de Fuerza Popular, sí ha habido una campaña bastante ardua respecto de lo que podría significar un eventual gobierno de Pedro Castillo, relacionándolo con el comunismo y hasta con el terrorismo. Y aquí tocar de terrorismo es tocar fibras muy sensibles en en las improntas de los peruanos, porque nosotros tenemos un recuerdo bastante amargo respecto del terrorismo que vivimos en la década de los ochentas y principios de los noventas. Entonces, eh, yo creo que la campaña de, de Keiko Fujimori ha sido una campaña perfecta, como una, tor una tormenta perfecta. Ha tenido expertos en media training, ha tenido expertos en comunicación, expertos en diseño, expertos en video, expertos en marketing digital, en redes, en medios de comunicación... Yo creo que la campaña de Keiko Fujimori ha sido perfecta y sobre todo muy onerosa, porque aquí tú salías a la calle y te encontrabas paneles con, con estas campañas de miedo, de terror por todas partes. Uh -huh. Cada panel es carísimo y había muchos paneles en todo Lima al menos lo que yo he visto. Eh, a mí me parece que la campaña ha sido muy onerosa, ha sido una campaña perfecta, la comunicación ha sido perfecta, cómo ha trabajado ella, cómo se expresaba Tú sabes que los consultores tenemos un ojo clínico para poder determinar esto de las campañas electorales y, y yo veía de que ella trabajaba muy bien. O sea, su trabajo lo ha hecho muy bien, la campaña ha sido muy bien llevada. Pero aún así, y pese a ello, porque no existe una campaña perfecta y que esta termine siendo dándole la victoria, nada tiene que ver que la campaña sea extraordinaria con los resultados que se obtienen finalmente, porque hay otros factores que determinan eh, los votos. ¿no? Uh -huh. Hay también un tema de espionaje que me, me sorprende que no haya habido en esta campaña. Se han cuidado mucho los candidatos de que no los chuponen, le decimos aquí no, que no intervengan sus teléfonos, que no los graben, que no, se han cuidado mucho de no cometer esa clase de errores, de que gracias al espionaje terminan siendo muy muy mediático. Ninguno de ellos ha cometido este error en esta campaña, lo cual me hace pensar de que se han cuidado mucho. Eh, bueno, básicamente es lo que te digo, ¿no? Pedro Castillo, una campaña territorial muy fuerte y Keiko Fujimori hizo de todo. Campaña territorial también hizo, campaña de medios y campaña digital a por doquier
0: así es Guillermo como tienen que ser las campañas hoy no nada sustituye ninguna herramienta sustituye sino hay que utilizar todas las que las que se pueden y están al alcance eh, Guillermo la verdad que un placer haber conversado contigo te agradecemos muchísimo ojalá lo, placer, el pueblo peruano mío. encuentre la estabilidad que, que necesita ya desde hace buen tiempo eh, y que las cosas logren encaminarse. Muy agradecidos por la conversación, Guillermo. agradecidos
1: Guillermo. Un gusto y buenísimo que bueno, el caso Perú haya sido aquí expuesto con un especialista genial como eres tú y que conoces al dedillo el tema
2: muchas gracias Damián, gracias Carlos eh, por brindarme el espacio y la oportunidad de poder expresar mis ideas eh. y sí ojalá que las cosas nos vayan bien en Perú no solamente por los peruanos eh, porque hay un gran impacto de lo que ocurre en un país en el resto de los países de Latinoamérica
0: seguramente muchas gracias Guillermo gracias a ustedes chicos, que les vaya muy bien bueno y así fue otro episodio más de Iberoamérica Voto a Voto. Le pedimos a todos y a todas que estén atentos a los próximos episodios de este como de otros podcasts de Clásica y Viral. Nos pueden seguir en redes sociales como también ingresando a la web clasicayviral.com.ar para enterarse de las novedades de los próximos capítulos y también para suscribirse a nuestro newsletter semanal. Muchas gracias y hasta la próxima conversación.